0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais uma gravação desse podcast que tem um único objetivo. Conhecer pessoas incríveis, conhecer histórias incríveis entender como as pessoas pensam. E é tão comum agora hoje que a gente já está gravando há algum tempo. Talvez você tenha chegado agora de paraquedas aqui e não sabe quem é. Eu sou o Juan, esse terapeuta que vai conversar com pessoas diferentes a cada programa para a gente entender como foi a vida delas? O que elas fazem de diferente quando elas não estão ali no trabalho, na rede social? Para a gente perceber, talvez você perceba junto comigo, o ser humano é igual, se muda de endereço. Então seja muito bem-vindo, esteja aqui comigo. Se você chegou por acaso, saiba que você pode acessar o Instagram toda semana para saber quando tem gravação. Só coloca lá o roan.rodriguesoficial que você pode participar e saber ali a lista das gravações ao vivo, assim você pode participar ao vivo lá no YouTube, mandar pergunta para o nosso convidado, aqui eu tenho um monitor, onde eu vejo as mensagens, assim, a gente pode interagir. Bom, para mais uma, mais um dia de gravação especial para você que está ouvindo, eu vou trazer aqui o nosso convidado especial de hoje e fazer aquelas perguntas de sempre. Olá, olá, tudo bem? Oi, Tudo bom? Para a gente começar, eu tenho três perguntas para você. Seu nome, de onde é que você está falando e o que que você faz na vida?
1: Tá joia, vamos lá. Bom, eu sou a Melena Serro, eu falo aqui em São Paulo, da Zona Sul, capital, e eu sou mentora e treinadora de comunicação. O apelido que eu ganhei aí dos meus mentorados e alunos é Desatadora de Nós. Tem até um, um quadrinho aqui no fundo eu falo que eu, eu desato os nós que, que impedem aí às vezes as pessoas de, de conseguirem se expressar, seja para falar em público, seja para conseguir se comunicar dentro de um relacionamento, para falar do seu trabalho, do seu negócio.
0: Olha, é, que interessante. Então, peraí, deixa, deixa eu entender. Então, para você que tá aqui e sempre escuta as gravações, ou tá aqui vendo a gente gravar ao vivo... Você sabe que eu vou prestando atenção, eu vou aproveitando a casquinha do convidado para aprender. Eu não faço pergunta pro convidado é. antes da gravação, de propósito, para ver o que sai. E assim, já fiquei curioso, porque você é uma mentora que me destrava na comunicação. E eu fiquei curioso, assim, tipo. Me ajuda a entender esse rolê de comunicar, de colocar para fora, pode falou aí, mas vamos exemplificar pode ser uma questão pessoal, eu, eu não consigo me relacionar bem, ou no trabalho eu quero melhorar e conseguir expor, me comunicar melhor, até mesmo para conseguir uma, uma promoção, é isso? Mais ou menos isso? Ou minha cabeça tá voando?
1: É exatamente isso é, trazendo um pouquinho, já que o, o objetivo aqui do, do podcast é justamente a história trazendo um pouquinho até da minha história é, eu sempre fui uma pessoa que tive muita dificuldade de comunicação Sempre fui muito introvertida, muito tímida, então a minha infância toda eu passava muito dedicada aos meus cadernos, porque eu gostava muito de escrever, e a leitura, então esse era o meu universo, isso é algo que me define até hoje, essa essa introspecção faz parte é, da minha essência e também faz parte hoje do meu trabalho, né? eu uso essa essência para ajudar também as pessoas a destravarem. E eu tinha pavor de falar em público, pavor, eu preferia morrer literalmente do que ter que fazer uma apresentação em público. E em 2010 a 2013 ali eu tava num trabalho é, em que o meu gestor pedia muito que eu fizesse apresentações, que eu conduzisse reuniões e isso para mim era extremamente desconfortável. E ali eu falei, olha chefe querido, não dá mais para mim porque eu ficava mal fisicamente, não era só emocionalmente, eu ficava mal fisicamente. E eu fui para um outro trabalho, né? nesse outro trabalho eu cheguei lá e o que aconteceu? Mulher, você precisa falar em público. E aí eu falei, tá bom.
0: Parece que se esporte persegue, é isso?
1: Perseguia, perseguia na época. Perseguia, e aí eu entendi, eu falei, bom, se uma coisa se repete muito na nossa vida é porque tem alguma coisa aí que a gente precisa aprender. E justamente nessa época eu comecei também um processo de autoconhecimento. Eu fui promovida para a liderança da da área de comunicação na empresa. Eu sou jornalista, esqueci de contar esse detalhe. (risos) Que é curioso, né? Que as pessoas falam, como que uma jornalista tem medo de falar em público? E quando eu recebi essa, (risos) essa promoção, assumi a área de comunicação de uma entidade do terceiro setor, eles me presentearam com um coaching de liderança. Que foi onde eu comecei meu processo de autoconhecimento. Então eu só venci esse medo, eu não gosto nem de falar venci, si, né, eu comecei a lidar com esse medo de falar em público conforme eu fui me conhecendo, eu fui entendendo principalmente os meus valores pessoais e eu fui tendo um, um olhar para a minha história. Então, depois até desse processo de coaching, eu me tornei coach, eu fui fazer curso de programação neurolinguística e quanto mais eu conhecia mais, a, quanto mais quanto eu a minha história, mais eu descobria por que, que eu tinha tanto medo de falar em público. E, e isso não era só sobre o medo de falar em público, como eu disse, eu tinha dificuldade de me expressar no dia a dia, de falar dentro de casa, de, de me comunicar com os meus amigos, então era aquela pessoa que mais ouvia do que falava. Então quando eu destravei a, a minha comunicação, eu descobri todo um novo mundo, e isso que me inspirou a ser uma mentora de comunicação para eu poder é, encorajar as pessoas a experimentarem um pouquinho dessa liberdade, desse, desse poder que veio com a minha voz. Então, eu digo que eu descobri o poder da minha voz e eu quero dar voz também a outras pessoas. Isso é um pouco do que eu faço no meu dia a dia.
0: Cara, que interessante. Olha que louco, né? Porque aquilo que seria o seu problema virou ali um caminho para ajudar outras pessoas. Virou uma jornada. Exato. A nossa
1: maior dificuldade pode ser o nosso propósito.
0: Cara, que E aí, tu fez as formações um dia para assim. Um dia você tá ali travada, bloqueada, começou a entender como é que funciona a sua cabeça, começou a entender o que que te bloqueava, né? E aí você se interessou pela por esse rolê do autoconhecimento, esse rolê de, de configurar os parafusos da cabeça, fazer os downloads certos, e aí você começou essa jornada. E aí, é me conta, da, me conta dessa história aí. Não conta em Bem, vi, é... Você tava lá trabalhando como líder e resolve virar mentora.
1: Exatamente. Eu tava trabalhando como líder. Isso nunca foi uma ambição minha, inclusive. Eu sempre falei que, ah, eu prefiro ficar aqui no operacional, eu prefiro ficar aqui nos bastidores. Sempre, sempre fui aquela pessoa quietinha, que produz muito, e que não conta para ninguém que tá produzindo, sabe? Uhum. E quando eu tive esse processo de... De assumir a liderança foi porque uma colega minha falou para minha gestora e falou ó a Milena tem potencial eu já tinha passado por três gestores diferentes então tinha sido um período muito conturbado e eles resolveram me dar essa oportunidade para assumir a cadeira ali de gestora da área de comunicação e com isso veio o meu processo de coaching individual e veio um processo de coaching em grupo com os outros líderes da entidade e ali tudo que a gente aprendia a gente replicava com a equipe E eu sempre fui uma pessoa muito de de querer ajudar as pessoas, sabe? De querer contribuir, de querer... de, De enxergar o potencial e de falar assim, meu, vai, investe nisso aqui, vai fundo. De aconselhar, de ouvir muitas pessoas. Então, quando eu descobri todo aquele universo ali do coaching, eu falei, peraí, eu gosto disso aqui. Eu fui aplicando na minha equipe e eu fui tendo resultados muito positivos. Eu montei toda uma equipe, fui vendo cada um se destacar ali no que era bom. E eu gostei daquilo. E depois de algum tempo, eu tava curtindo muito a posição de liderança, mas depois de algum tempo eu cheguei um belo dia no trabalho, olhei pra minha mesa e eu falei, peraí, eu não me vejo aqui daqui cinco anos. O que, que eu vou fazer? Foi aí que veio esse start de eu fazer o primeiro curso de coaching, eu conversei com a minha coach, eu falei, olha, tô pensando nisso e tal, será que é uma viagem da minha cabeça, ou será que dá mesmo pra investir? E e aí eu decidi investir em fazer o primeiro curso pra ver, o curso em si já é uma baita jornada de autoconhecimento, porque tudo, a gente aplica primeiro na gente. E quanto, quanto mais eu me conhecia, mais eu queria, mais eu queria E aí eu comecei a investir nessa área Até que em 2000, em agosto de 2019 Eu decidi fazer de vez essa essa transição E até quando eu fiz a transição A minha ideia não era nem trabalhar com comunicação é, Quando a gente sai de um de um curso de desenvolvimento humano De coaching, a gente sai com uma mentalidade muito de Ai, Agora eu posso mudar o mundo, eu vou salvar o mundo todo E a gente quer ajudar todo mundo e eu tava quase jogando esses meus 15 anos de experiência de comunicação pro lado, assim não, eu não quero mais saber de comunicação
0: e aí eu te... eu tive... tô te cortando, eu ouvi algo parecido de uma pessoa essa semana, alguém que fez uma jornada e de repente virou a cabeça do 360 que a gente sai meio no, com os pés no, na lua né, empolgadasse eu penso, eu vejo o Chaves aqui Zazaz", e eu chegava e eu fazia e e uma pessoa me contou que ela meteu o pé sem construir nada sólido. E aí eu falei, volta lá pegar os pedaços que você deixou cair. Volta. Não é assim não.
1: <risos> Exatamente, porque faz parte da minha essência. São 15 anos, não dá pra gente jogar fora. E é uma mentora me alertou sobre isso. E, e aí eu me tornei a minha persona transformada, né? Então, falei, pô, eu tenho toda essa experiência com comunicação. Porque, querendo ou não, eu ajudava empresas a contarem as suas histórias. Eu ajudava pessoas dentro das organizações que muitas vezes são muito boas tecnicamente, isso é um desafio que eu enfrentei muito durante esses 15 anos, pessoas que sabem muito das suas áreas técnicas, só que na hora de comunicar isso para o público em geral, a gente precisa fazer toda uma tradução. Então eu apoiei muito as empresas a contarem essas histórias, esses profissionais a a facilitarem aquilo, a, a poderem também se posicionar, a poderem se vender facilitando o entendimento daquilo que era muito tecniquês, que a gente chamava, e e, e a partir dessa experiência, eu tinha muita coisa ali que eu podia compartilhar com as pessoas, eu podia ajudar esses profissionais a se projetarem profissionalmente, eu podia ajudar as pessoas que têm medo de falar em público a se expor, e nesse momento eu entendi que falei, bom, vou pegar então esse nicho do medo de falar em público porque é o segundo maior medo depois da morte, né? Eu não lembro nem se é o primeiro, talvez, até antes da morte. Mas depois... Se eu não estiver
0: errado, as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer.
1: Do que de morrer, né? Eu acho
0: que é o primeiro mesmo.
1: Então é. eu falei, bom, é um nicho bacana, eu vou focar nisso aqui. E conforme eu comecei a focar no medo de falar em público, eu vi que não era só isso. Quando as pessoas chegavam, não era só o medo de falar em público. A pessoa que tem medo de falar em público, ela também tem o medo de se expor. Num relacionamento Ela tem medo de pedir um aumento pro chefe Ela tem medo de se colocar numa reunião Então eu não. comecei a, a lidar com isso De uma forma mais ampla Porque a comunicação, ela tá é o que eu acredito Ela tá em tudo A gente Posso se comunica ter... o tempo todo
0: Não, olhando porque você acabou de falar Fiquei pensando aqui agora tipo, pô, O problema não tá no comunicar Então o não se comunicar é só um sintoma O negócio tá muito mais embaixo Sim.
1: É exatamente é. isso é, é, são principalmente crenças que nós temos sobre nós mesmos é a nossa autoimagem é aquilo que a gente acredita sobre sobre um conflito pessoas que acreditam por exemplo que ah, é melhor eu guardar isso aqui para mim porque dessa forma eu vou me manter conectada com o outro e na verdade o que a gente tá fazendo a gente fala que é o famoso engolir sapo né?
0: Pessoa Bem
1: engole sapo. sapo, engole sapo, só que o que você está criando, na verdade, é uma desconexão. Cada vez que você engole um, um sapo, achando que você tá se conectando mais com a pessoa, na verdade, você tá Não. se conectando cada vez mais. Então, tudo isso impacta na forma como a gente se comunica, como a gente se coloca pro mundo, seja na relação, seja no negócio, seja na carreira. Então, às vezes, eu, eu até sofri muito com o meu próprio posicionamento de como eu ia comunicar isso para as pessoas. Porque não, não tem só um impacto, eu não quero também definir para onde que você vai usar isso, para que que você vai destravar a sua comunicação, é quase que eu te dou um cardápio ali e falo, ó, tá aqui, eu destravo a sua comunicação, como você vai usar isso, Para que resultado você vai alcançar, e isso fica muito ao seu critério, porque a hora que você destrava, a hora que você desata um nó, a hora que você abandona uma crença, isso vai ter impacto em todas as áreas da sua vida.
0: Nossa, era isso que eu ia te perguntar Então se eu te procuro porque eu preciso aprender a me comunicar no trabalho Vai acabar afetando que melhora o trabalho Mas melhora o meu relacionamento também Porque se eu aprendi a comunicar que entendi as raízes Que certamente estou afetando Lá em casa também porque Exato. Eu não estou me relacionando Ou me comunicando com os filhos, com a esposa É que louco Você vem por um motivo e resolve um monte
1: Olha, aconteceu isso recentemente Comigo, um rapaz que me procurou Ele tinha dificuldade porque ele era muito prolixo então, as pessoas às vezes não tinham, não tinham paciência para escutá-lo. Então, eu falava assim: Meu, você tem que ser mais objetivo e tal. E ele me procurou por isso. E na terceira sessão que a gente fez, ele falou: Você não vai acreditar o quanto que melhorou o meu relacionamento com a minha filha. E a filha dele tem tipo 7, 8 anos. Então, você melhora em um ponto, você acaba melhorando em todas as outras áreas da sua vida. Você desata um nó ali que, que libera realmente aquele fluxo da sua comunicação. Que você se sente livre
0: para se expressar em qualquer ocasião. Não, que sensacional Mas aproveitando que a gente tá falando de se comunicar Sim Deixa eu conhecer um pouquinho mais A Milena, que já percebi que ela é, ela é Foda no trabalho em que, em que mais você é foda Quando você não tá trabalhando? O que mais você gosta de fazer da vida?
1: Olha, eu até dei já um spoilerzinho né, Da, da minha infância isso, isso define muito De quem é a Milena Eu amo escrever e assim isso pra mim é tanto profissionalmente quanto um hobby também e eu falo, hoje eu falo só já não tenho vergonha de falar, eu sou muito foda nisso inclusive estou escrevendo estou escrevendo não, já escrevi um livro com uma amiga que tá aí na fase de, de edição final que vai ser publicada em breve então eu sou foda em escrever, eu gosto muito eu brinco que eu não sou ninguém sem papel e caneta por perto é, essa foi a
0: Eu digo mesmo, só que eu não sou escrevendo, o é desenhando
1: (risos) E desenhar desenhar é uma forma de expressão também, né?
0: Exato
1: Exatamente Então eu eu me conheci muito na minha vida, eu lidei com com as minhas questões Como eu tinha essa dificuldade de me comunicar com o outro A forma que eu encontrei de lidar com as dores, as frustrações e tudo mais Foi através da escrita então eu falo, nossa gente, eu já tive uns 45 blogs,
0: abria blog, fechava abria blog, fechava, abria blog, fechava eu já ia te perguntar isso, <risos> cadê seu blog? porque alguém que gosta de escrever nesse nível, o blog dessa mulher deve estar tá cheio de página
1: eu fechei vários blogs, apaguei vários, hoje eu tô mais focada no,
0: é lá no da... blog nossa, agora eu lembrei do, dos nomes antigos, <risos> dos blogs, nossa não, vou não entregar a idade aqui não nossa, umas velharias que eu lembrei lá.
1: Ideia? o o blog que eu tive... Aí... O, o, o blog que foi mais pra frente, assim, eu não vou nem lembrar o nome dele também, já apaguei. Mas teve uma época que eu fui fazer um intercâmbio, eu fui pra Inglaterra. E antes de ir pra lá, eu comecei a fazer muita pesquisa sobre isso. E eu comecei a compartilhar isso num blog. Ó, oh, gente, pra tirar o visto, você precisa fazer isso, isso e isso. Ah, aí quando você chega lá, você vai precisar ir na polícia se registrar. Então eu comecei a compartilhar a minha jornada Nesse blog. Conheci muita gente é, Era na época do Orkut Então tinha uma comunidade Que era do pessoal que ia para Londres Eu conheci muita gente E olha a que nível que chegou né? O que, que esse blog resultou para mim é, A agência que eu fechei Acabou me contratando para eu trabalhar para eles Respondendo dúvidas das pessoas Na comunidade do Orkut Porque isso gerava negócios para eles e quando eu cheguei lá eles tinham uma casa eu fiquei nessa casa sem pagar aluguel por um tempão porque era o, era a troca que a gente fazia. E o pessoal que chegava lá que fechava com eles que chegava lá eu levava eles na polícia para se registrar eu levava eles da primeira vez na escola tá então isso assim, deu muita coisa boa para mim. <risos>
0: Aproveitando aqui o, o momento, de explicação para você que tem menos de 20, alguma coisa, Orculte é um negócio antigo que os velhos usavam, usava, né? Hoje não usa mais. E olha que louco, pelo fato de você se comunicar, abriu umas portas assim surreais. Porque de fato, se eu quero viajar, eu vou caçar na internet alguém que já fez, porque eu quero evitar problemas. Eu tenho um amigo que viajou para Tailândia há pouco tempo e nos meses que antecediu a viagem ela foi me contando os blogs, as orientações os vídeos no Youtube, o passo a passo então ela saiu daqui com tudo resolvido com todas as orientações desde comida, hospedagem trajeto, roteiro lugares que você pode parar lugares. eu achei isso tão incrível falei cara, ela nem foi lá, mas parece que já foi porque já está tudo pronto
1: <risos> exatamente Exatamente, eu fiz Sim. grandes
0: amizades Que eu tenho até hoje,
1: eu fiz por essa Comunidade do Orkut, da galera que ia para Londres Então são, são irmãos Que eu tenho hoje na vida Que eu fiz antes de ir para lá, então tornou também O processo lá muito mais fácil Porque eu já tava cercada de, de pessoas Que estavam passando ali Pelo mesmo desafio Então, é, acho que esse foi o blog Que, que durou mais tempo aí Que, que me ajudou bastante nesse, nesse período que eu fiz o intercâmbio também
0: Que legal Que interessante, né? Eu conto para as pessoas. Já aconteceu as coisas parecidas com ilustração, né? Por conta de eu gostar de desenhar, já tenho feito várias ilustrações, até profissionalmente, numa época da minha vida. E hoje eu eu trouxe essa comunicação para o meu trabalho. As pessoas estão acostumadas com uma forma de trabalho, e aqui eu percebi que quando eu levava o conteúdo de forma ilustrada para o atendimento, fazia muitas vezes um mapa mental, ou sim, eu tenho algumas lousas, né? Tanto aqui, quando na clínica, e aí as pessoas estão tá com uma dúvida. Eu literalmente vou para a lousa e, e construo aquela jornada para pessoa. A pessoa ela entende, né? E como cada um aprende a se comunicar com as ferramentas que tem, com o um jeitinho que sabe. Isso é tão legal porque isso literalmente eu vejo uma ponte ali, né? Ó, uhum. A forma que você conseguir conectar isso. que incrível. E Geralmente as pessoas
1: usam até aquela frase de uma forma bem pejorativa, né? Você quer que eu desenhe. E tem pessoas que se inquerem porque elas são extremamente visuais e eu elas literalmente pergunto explicar, isso. Enxergar eu dessa falo, forma. E, e é pejor, na sociedade de uma forma geral é usada essa frase de uma forma pejorativa. É, Só que tá não tem o, o, o seu canal, né?
0: Eu, eu, eu percebi isso?
1: Explicar, tem gente que prefere ver, tem gente que... eu sou sinestésica total. Então eu preciso da escrita ali me apoiando para eu Você... conseguir viver a experiência.
0: Você usa agenda de papel. Uso? <risos> eu já tentei aplicativo, não consigo não. Tem que ser agenda de papel.
1: É um monte de caderno espalhado aqui do lado. Aí eu falo assim, quando eu tenho que procurar uma informação, eu sinto muita falta do Ctrl F pra gente buscar a informação fácil. Eu falo, meu deus, em é. assim, que caderno que eu Opa. anotei isso aqui?
0: Mas assim. eu, tenho, eu vou na, na Caluga na Americanas, é blocos e blocos de sulfite, depois eu, tenho, eu separo por pasta, olha, olha a analogia sei que o jovem padawan tá assistindo aqui, pasta L é um negócio que usava no escritório tá? eu pego pasta L e coloco o nome do tema que eu tô trabalhando, estudando ou pesquisando, discorrendo é, não só compreensões como mapas mentais dos estudos e coloco nas pastas. Depois eu preciso de informação. Ah, eu sei onde tá? tá na pasta tal. Aí eu tenho que achar. E é... Mas é desse jeito, porque eu sou mega analógico. Eu também. Prefiro muito. Ah, que incrível. Mas e aí? Olha que legal. Você me contou da escrita, da documentação, dos blogs, da viagem. E aí, viajar você gosta? Eu não sei Nossa. como é está agora da pandemia, mas...
1: Tá sofrido, hein? (risos) Ainda bem que eu fiz bastante viagens antes, mas... Acho que que essa talvez tenha sido a minha primeira grande viagem. e, e, E foi também, talvez, o meu primeiro processo de autoconhecimento. Foi a minha primeira grande virada de chave na vida, porque para uma pessoa tímida, introvertida, estava acostumada ali com a família, com os amigos, e para o outro lado do mundo, e mesmo sem tá? alguns amigos que, que foram importantes e que me apoiaram, é um desafio. Você vai trabalhar, você não está com seu amigo ali na cola, você vai precisar se virar, você está na rua, você precisa se virar, não dá para depender de ninguém. Então ali foi uma grande primeira virada de chave, de em, em sentido de independência, em sentido de me virar mesmo, e de, meu, vai mete a cara porque ninguém vai resolver por você se você não resolver, você tá lascada então foi a minha primeira grande experiência e a partir daí foi uma viagem atrás da outra né? É, aproveitei enquanto eu estava lá para viajar bastante e porque tem toda essa facilidade da distância e de ser mais barato também quando você tá lá e, e tá ganhando na moeda eu tava ganhando em libra e acabava viajando muito em euro chato né é, e acabava via- é, viajando muito em euro ali pela Europa. Então, gente, às vezes uma passagem... Eu já cheguei a comprar passagem por um centavo. Ficou mais caro o trem para chegar no aeroporto do que a própria passagem de avião. Então eu tinha essa, essa facilidade, conheci muito ali. E depois criei esse hábito de, de querer viajar e de querer conhecer o mundo. Adoro quando eu viajo... Claro, levar o meu bloquinho. O bloquinho tá sempre comigo. Sentar num café... Ler um livro, ficar observando as pessoas, os os hábitos locais, assim, pra mim é uma coisa que me fascina e passei a fazer isso aqui em São Paulo também, agora não, porque a gente está em isolamento, mas adoro sentar num café e também ficar perdida pelas ruas como se eu soubesse muito onde eu tô. Vai se enfiando ali na rua, nos becos e aí a gente acaba descobrindo coisas que se a gente for ali só pelo pelo turístico, a gente acaba não descobrindo. Então, isso me fascina, adoro andar pela cidade toda a pé, me jogo, assim. Acho que a viagem é um lugar, é, é muito interessante o que a gente faz durante a viagem, que a gente fala assim, pô, aqui eu não conheço ninguém, então eu posso fazer o que me der na telha. Então, a gente tem essa liberdade de falar, pô, eu vou sair aqui super brega, coisa que talvez em São Paulo eu não faria. Então, a gente acha que assim, ah, ninguém... E, pô, se a gente fizer isso em São Paulo, também dá no mesmo. Porque a gente não conhece todo mundo. São Paulo é uma cidade grande. Talvez no seu bairro você conheça algumas pessoas. Mas se eu for no centro de São Paulo, eu não conheço ninguém. Eu posso fazer a mesma coisa. Então, desenvolvi esse gosto, assim, por viajar. E tô morrendo de saudade de entrar no avião, fazer uma viagem, viu?
0: Cara, que legal. Olha que bacana, né? E quando você tava contando eu fiquei imaginando você se permitindo estar num lugar diferente, se colocar em situações onde você vai ter que se virar, né? E olha que louco, porque uma pessoa que era muito fechada e não se comunicava, ao mesmo tempo, num lugar que ninguém conhece também, esse julgamento tá de boa, né? Porque você não se sente que tá ali tendo algum tipo de observação, sei lá, não sei se é assim que passou pela sua cabeça, mas isso veio pra mim aqui. Cara, é muito louco você me contar isso. E aí, voltando aqui pro caminho da comunicação, de desbloquear, conseguir ir, né, o, quanto, o quanto você que trabalha com isso, o quanto que a, o não se comunicar está bloqueado hoje hoje você entende que que pega para as pessoas sabe que eu sei que você que você deve ter um monte de história das pessoas que tipo, procuram e querem não só na carreira ou no pessoal mas olhando para para essa carreira de comunicação voltando aqui que que você olhando para o mercado que que você vê por exemplo eu não sei como é que tá para você. você você tem algum curso disso ou é só atendimento
1: eu tenho um curso, chama Construindo Relacionamentos Saudáveis. É um curso onde uhum. eu ensino principalmente habilidades de comunicação não violenta, que foi um outro aprendizado que eu trouxe para minha vida e que eu como? sou apaixonada e me aprofundo cada vez mais. Quanto mais eu estudo, mais eu gosto. Me fala um pouquinho
0: e, de comunicação um... não violenta.
1: Ah, eu vou começar te contando é, como eu conheci a comunicação não violenta. E o que eu que é fui isso? em uma... É, aí eu vou, eu vou entrar nisso. <risos> É, eu fui em uma apresentação, uhum. em um evento que tinha várias apresentações. E aí chegou uma moça que ia falar sobre comunicação não violenta. Ah. E aí a minha primeira reação foi assim: eu não preciso disso, eu não sou violenta, não vou nem prestar atenção nessa palestra. Foi a minha primeira reação. E aí, conforme ela começou a falar, eu falei: cara, eu sou violentaça, eu não sou pouco violenta. <risos> Eu não sou pouco violenta, eu sou muito violenta Eu sou ultra violenta Por quê? Porque na comunicação não, não violenta A gente preza muito pela conexão e pela compaixão Acreditando que a gente pode contribuir Pelo bem-estar uns dos outros Que aquilo que eu preciso É tão importante quanto aquilo que o Juan precisa Então esse é o princípio aí da comunicação não violenta E a compaixão, ele é um estado natural do nosso ser A gente tem, a gente já nasce com compaixão eu, eu até brinco que, que o exemplo mais real assim, que eu tenho é a minha sobrinha que tem um ano e meio. Então, se eu faço uma cara triste, a primeira reação dela é o que foi? O que aconteceu? Ela quer me ajudar. E, e acho que esse é o maior exemplo que a gente pode ter aí do que, que é essa compaixão. Então, a comunicação não violenta, ela mostra pra gente que cada vez que eu busco influenciar uma pessoa por meio do medo, por meio da culpa por meio da vergonha, por meio de manipulação, eu estou sendo violenta na minha comunicação ou seja, a gente aprendeu a ser violento, isso é, é um padrão milenar há 8 mil anos a gente se comunica dessa forma então quando eu quero, por exemplo, tirar o meu, meu afilhado do tablet eu não explico para ele a importância dele sair do tablet, porque agora a gente vai jantar e é legal a gente sentar na mesa e conversar, nananã eu chego pra ele e falo assim, ó, se você não sair do tablet, você não vai ganhar a sobremesa. Então hum. eu tô o tempo todo ameaçando ali a pessoa. Eu não tô explicando a importância, por que aquilo é importante pra e mim.
0: A criança vê você fazendo, ela aprende assim, ela replica quando cresce.
1: Ele replica comigo, ele fala assim, ó, se você não me emprestar seu iPad, eu não vou te amar mais. E aí hum. eu vou falar o quê pra ele? Eu falar fala assim...
0: Quantos anos? Vai fazer sete anos em julho. Que menininho manipulador. Ele é. Ele aprendeu assim.
1: Ele aprendeu assim. Nós todos aprendemos dessa forma. A gente, é, aprende, a gente foi educado em um sistema de punição e de recompensa. Se você fizer o que eu quero, ou a, o, o que tá segundo a regra, Sim. você ganha. Você vai poder brincar com seu amigo, vai poder ganhar um presente, vai poder comer a sobremesa. Se não fizer como eu quero, você vai ficar de castigo. Não vai ter sobremesa, não vai poder ficar no tablet, não vai poder brincar com amigo. Então a gente foi educado dessa forma, nós somos educados de uma forma violenta. Então a violência é isso, é a gente buscar influenciar as pessoas a nos apoiarem por meio de medo, culpa, vergonha, punição, por meio de críticas, por meio de exigências, e a gente faz isso o tempo todo a gente às vezes nas nossas relações a gente não comunica muitas vezes aquilo que a gente quer a gente tem uma comunicação indireta e confusa eu, eu brinco que é aquela história assim ah eu queria tanto comer um brigadeiro ao invés a gente falar pô amor você pode ir lá fazer um brigadeiro para mim tô com uma vontade de comer se tão gostosinho a gente assistir um filme comendo brigadeiro a gente manda em direta se colar colou Ou a gente reclama muito E depois fica
0: assim, você não me entende Você não me escuta
1: Exato, Exatamente isso Você nunca me escuta, você nunca faz nada do que eu quero E, e, E tem também A questão da gente Criticar muito as pessoas Criticar os nossos familiares, os nossos parceiros Os nossos colegas de trabalho E é uma forma Da gente pedir alguma coisa Só que é uma forma que faz com que a pessoa não nos escute se eu chegar para você e falar assim, meu, você está sempre atrasado, que saco, não aguento mais, que falta de compromisso, você não vai me escutar, porque a, toda a sua energia vai ser dedicada a se defender, a mostrar que eu estou errada. Agora, meu se Deus. eu chegar para você e falar assim, olha, quando você chega atrasado, eu fico muito chateada, porque eu tenho uma necessidade de, de comprometimento, para mim muito importante, de comprometimento, seguir o horário que a gente combinou é completamente diferente, porque eu estou falando da minha experiência. E aí você consegue manter a sua escuta aberta. Então, a comunicação não violenta, ela é, é um grande recurso, eu não chamo de recurso, eu falo que é praticamente uma filosofia de vida, onde a gente está muito conectado com a gente, e aí é, é isso que eu falo da introspecção, que acabou se tornando uma poderosa ferramenta de trabalho minha, porque a gente precisa estar tá conectado com o que, que a gente está sentindo, com o que a gente está vivendo internamente, para a gente poder se comunicar melhor e para a gente poder se relacionar melhor. Então essa é uma das, é um dos meus pilares aí no, na minha metodologia de trabalho, são os recursos da comunicação não violenta.
0: Interessante você falar de, de a importância de estar introspecto, porque pelo menos para mim Nesse dia a dia, nesse rolê que a gente vê aqui da sociedade Introspecto com esse mundão de informação Com essa vida no automático Nessa correria, essa doideira que eu vivo E pau que eu vou parar para prestar atenção na minha comunicação Sabe? É tudo no automático, é tão no automático Que é tão normal para mim já fazer uma chantagem ali Já vir com uma reclamação, com um mimimi total sentido isso que você falou, mas é muito, é muito, significa muito, muito interessante a comunicação não violenta, acho que as pessoas precisam aprender isso, Nossa,
1: é, é muito, muito interessante,
0: cara, é muito interessante. Muito. Eu, eu, vejo... eu falo
1: que eu, sou uma, eu ainda sou uma praticante, então até ontem eu escrevi sobre isso, a comunicação não violenta, a comunicação de uma forma geral, ela não combina com pressa. Quando a pessoa vem para desenvolver a comunicação, não é assim, ah, ó, então eu te ensinei aqui as habilidades que você precisa, você vai dormir hoje, amanhã você vai acordar, você vai estar tá super não violenta, você vai estar tá super de boa, vai falar bem com todo mundo, não vai passar raiva, não vai ter nenhum conflito, vai ser tudo maravilhoso. Isso não existe. É ruim, hein?
0: Né? Tá parecendo um remédio para emagrecer, você toma hoje, amanhã acorda magrinho?
1: isso não existe principalmente porque a gente está falando de relações entre seres humanos que são complexos cada um de nós tem as suas crenças, tem os seus valores pessoais tem a sua história de vida tem as suas experiências, tem as suas vivências então quando a gente une esses dois mundos tão diferentes é óbvio que vai ter conflito e o conflito, ele é natural das relações humanas a gente precisa entender isso até para que a gente lide melhor também com os conflitos então não dá para ter pressa pra gente se comunicar melhor. A gente precisa, sim desacelerar para ter tempo de fazer essa introspecção, para ter tempo de olhar para dentro e falar peraí, o que tá acontecendo aqui? Por que, que eu tô com essa raiva aqui? O que que, tá, que que tá pegando? Para eu não jogar esse, eu, eu chamo de lixo emocional, para não jogar o lixo emocional em cima dos outros. Porque às vezes é um problema meu que eu preciso resolver e eu tô descontando isso em todo mundo que passa pelo meu caminho gritando com as pessoas cri- criticando tudo, reclamando de tudo e pô, se eu perdesse ali investisse, na verdade, cinco minutos de introspecção para entender o que é que tá acontecendo o que é que eu tô sentindo e o que, que é importante para mim que eu não estou cuidando eu conseguiria lidar muito melhor com as outras relações que eu vou ter na sequência, as outras conversas que eu vou ter na sequência. Então, a gente precisa sim desacelerar para poder fazer essa introspecção. E esse é um desafio para muitas pessoas, porque a gente nunca foi ensinado a olhar para os nossos sentimentos. A gente nunca foi ensinado a passar mais tempo com a gente. tem gente que fica desconfortável de, de falar assim: ah, não, fica cinco minutos, não, eu não consigo. Cinco minutos em silêncio? Não, não consigo. Não. Eu tenho que me mexer aqui, eu tenho que lavar uma louça, eu tenho que fazer não sei o quê. Então, é, para quem não está acostumada a conviver, a se relacionar consigo, é muito complicado
0: é, aprender
1: a fazer essa introspecção.
0: Nesse mundo de Netflix, desse mundo de, de informação visual, que você lava a louça vendo seriado, você limpa casa ouvindo um podcast. Você faz 15 coisas ao mesmo tempo, você nunca fica em silêncio, né? É assim, eu parar de propósito para estar em silêncio. É uma coisa, coisa rara hoje em dia. Eu falo isso, é muito interessante, porque eu trago isso para os entendimentos, para as dinâmicas, a importância de olhar, né? Olhar e perceber como eu, o que eu estou sentindo, o que eu estou vivendo, como eu estou me comportando, e aí você vai entender que é o reflexo, que você, o, o que transborda de você é o que está cheio aqui dentro. Que Exatamente. Interessante. Eu, eu me pergunto se como que as pessoas chegam até você. Às vezes ela vem com uma reclamação diferente, aí você bate o olho e fala, não, isso aqui é sua comunicação, tá uma porcaria. Olha, uma coisa que eu acho muito
1: interessante nesse universo aí das redes sociais é, falando um pouquinho do medo de falar em público, que é uma uhum. das principais músicas aí. É, a gente vê muitas pessoas... E eu já, eu já cometi esse erro de falar isso. Que a gente pode vencer o medo de falar em um público no fórceps. Ah, meu, você tem medo de falar em público? Senta lá, ó, grava uns stories, o público sai correndo. É isso que você tem que fazer. Você vai vencer fazendo. Eu já falei isso. Hum. E hoje eu vejo o quanto que a gente perde uma oportunidade de se conhecer por conta disso. A gente perde uma oportunidade de realmente se entrosar com uma câmera, realmente ficar confortável com uma câmera, ou de chegar e estar é, tá o um público ali na sua frente fazer uma palestra, por conta desse fórceps. Porque, como eu disse, tem muita crença envolvida nesse medo de falar em público. Tem muita coisa que você escutou lá na sua infância e que gerou uma crença aí que você realmente não consegue destravar isso, que realmente para você é muito desconfortável. Então, essa é uma das coisas, é uma das... Questões que vem muito muita gente para mim para trabalhar isso, para trabalhar o medo de falar em público. É, e, e vem também com essa questão do próprio relacionamento, de ter dificuldade para lidar com o conflito, de ter dificuldade para se relacionar, de querer colocar a sua mensagem no mundo e não conseguir. Ah, eu não consigo fazer uma live, eu não consigo gravar stories. É esse medo de exposição é uma das principais, um dos principais sintomas aí como você mesmo colocou que chega até mim. E, e, e aí tem um trabalho todo Que eu faço também de educação De, de mostrar para as pessoas Que esse medo de se expor De onde ele vem Como que ele pode estar tá impactando em outras frentes é, Eu já, já trabalhei Com uma pessoa que, que às vezes A gente É até triste falar isso A gente esquecia de chamar essa pessoa para almoçar De tão quieta que ela era Aí a gente chegava no restaurante e falava Meu, esqueci uma fulana lá Vamos ligar para ela, vem para cá. Porque ela era muito quieta. Então, assim, eu sei o quanto que muitas vezes essas pessoas se sentem invisíveis. E eu quero poder, de fato, contribuir para que essas pessoas... Eu falo que é assumir a sua voz. É ter essa liberdade de você falar qualquer coisa em qualquer situação. E vai desde um falar em público, que é, crendo ou não, uma coisa grandiosa, como um exemplo que aconteceu há duas, três semanas de uma, de uma mentorada falar que, poxa, eu fui na manicure A gente escolheu uma cor, ela passou em uma unha ficou legal. Quando ela passou em todas, eu achei horrível. E aí eu fiquei assim, ah, eu não vou falar nada, eu vou ficar com essa cor. Falo, não falo, falo, não falo. Falo, não falo. E aí no final, ela já fez mentoria comigo, já fez curso e tudo mais, ela falou assim, ah, olha, eu não gostei. Você pode passar de novo? Só que ela ainda ficou naquela naquela discussão. Então é, é sobre isso, é sobre a gente poder se posicionar, é sobre a gente ter essa liberdade e essa coragem de falar sobre as coisas que são importantes para nós. E esse é um ponto que eu faço questão de diferenciar muito. A gente não preci- a gente pode falar sobre tudo, somos livres para falar sobre tudo, porém, não precisamos falar sobre tudo. A gente precisa se posicionar sobre o que é importante para gente. Então, se alguém falou alguma coisa que te machucou, aí sim você precisa falar. Se tem um assunto que é importante para você, e, e aquilo, pô, não ficou legal Você discordou por dentro Pô, se posiciona Fica ali a sua bandeira, mostra o seu posicionamento Dá a sua opinião, dá a sua ideia É, é, é sobre essa, essa liberdade que eu quero levar para as pessoas Delas saberem que elas podem falar sobre sentimentos Que falar sobre sentimentos não é fraqueza Que elas podem entrar em um conflito E, e indo com uma questão de, de compreensão Que o conflito faz parte, é natural Não precisa engolir sapo então, é esse tipo de coisa que eu quero levar cada vez mais para as pessoas, para que elas experimentem essa liberdade, porque eu experimentei e foi muito bom para mim, então eu quero levar para as pessoas também.
0: Que legal. Que eu, eu não estaria tô... eu...
1: aqui hoje se não fosse essa, essa jornada, né?
0: Eu tô prestando atenção aqui, mas eu tô viajando nas ideias que você tá falando aqui, percebendo <risos> várias coisas que fazem total sentido, total, de fato, né? É bem isso e pensa comigo, eu tô lá na manicure aí a manicure passa a cor que eu não gostei aí eu por dentro fala, aí eu, ah não sei falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo quando eu não exponho aquilo que eu sinto é meio que eu me machuco por dentro porque eu tenho medo de me expor é, eu meio que tô perdendo permissão para viver Tipo, eu não posso ser quem eu sou Exato. Eu não posso me comunicar Cara, isso é destrutivo Isso adoece né? A gente pegou um exemplo simples Um exemplo simples de De uma unha, mas é que como a gente faz Uma coisa é como a gente faz Todas as coisas, né? Então isso se repete, Exato. se repete, se repete, se repete. é muito legal para você estar tá tá... ouvindo Vou pegar esse Quando... detalhe aqui
1: Ah, Quando a gente tá falando de uma relação, por exemplo, e, sei lá, ah, eu não gosto que deixe o copo de água aqui desse lado pra mim. A pessoa vem e deixa o copo de água ali onde eu não gosto. É um exemplo bobo, mas o o que eu tô querendo dizer é, se a gente não fala sobre o que nos incomoda, as pessoas vão entender que aquilo não nos incomoda e que tá tudo bem.
0: Não tem bola de cristal?
1: Exato, então elas vão continuar fazendo aquelas coisas Então eu tô falando de um copo d'água Mas esse copo d'água pode ser Um te chamar de um apelido que você não gosta Um falar com você de uma forma Ríspida Um te ligar a qualquer hora e você ter que atender Você está ensinando pras pessoas Como elas podem te tratar Então é uma questão de alto respeito Quando Quando alguém te maltrata Quando alguém te ofende, quando alguém te machuca E você não se posiciona Ali na mesma hora ou você para pra refletir 24 horas depois você procura a pessoa para falar, ela vai continuar te tratando daquela forma que você não gosta. Você está ensinando para aquela pessoa que ela pode te desrespeitar.
0: Então você está então, me, então tá me dizendo que as pessoas me tratam como eu me trato, porque eu faço isso comigo. Aí as pessoas o... fazem assim. Seria essa analogia. Exatamente.
1: E a gente permite muita coisa. A gente permite que as pessoas muitas vezes nos machuquem e a gente fala assim, ah... Foi só dessa vez, eu não vou falar nada Aí vem a segunda, vem a terceira, vem a quarta Quando você vai ver Você tá sendo super maltratada E você tá permitindo ser super maltratada Porque você não quer falar pra pessoa Ai, ah, porque pode ser que essa pessoa me rejeite Pode ser que Que, que rompa essa conexão E aí vem essa balança né? Mas peraí, você vai passar a vida sendo desrespeitada? Pra manter essa conexão?
0: Então você vai passar uma vida Tá na pena? Você vai passar uma vida agradando os outros porque você tem medo de ser rejeitado ou abandonado, né? Ou trocado. Então Exato. você prefere se diminuir para receber uma migalha na, no seu relacionamento. Ou não conseguir a promoção. Vou dar um exemplo. Aquele o que mais fala, aquele que mais trabalha, aquele que mais acredita que merece, não é promovido. Ele nos comunica? É um e burro de que carga que trabalha...
1: Foi o que aconteceu comigo. Eu só fui promovida porque uma amiga minha chegou pra pra gestora e falou, ó, a Mileena é fera, confia nela, dá uma oportunidade pra ela. Se ela não falasse, eu não fazia esse papel.
0: Olha que louco, né? A gente gente pode falar assim, pô, mas não tenho sorte ou ninguém percebe meu esforço. Você não se comunica. Não é a historinha da da galinha, da pata lá. A pata bota o ovo, o bata ovo esconde. A galinha faz um fuzoedo, uma barulheira do caramba, botar (risos) o ovo pequenininho. Quem é que sofreu mais pra botar o ovo? Olha o tamanho do ovo do pato, da pata, no caso, né? E a galinha faz o maior barulho, mano.
1: Você sabe que a galinha botou ovo? Exatamente isso. Eu, Eu tive um gestor que ele falava assim... Tem que cacarejar. fez, <risos> botou o ovo, vai lá e cacareja. Isso, e eu aprendi muito isso. com uma... E vem de auto-reconhecimento isso também. De você confiar e... tanto que você é fera naquilo que você faz, que você não tem vergonha de falar para as outras pessoas: Meu, eu sou foda em desatar nó. Pode vir que eu desato. Eu sou foda em escrever. E levou tempo para eu chegar no ponto de falar isso. Eu sou muito boa nisso. Eu confio que eu sou muito boa nisso. Eu dou resultado. Então hoje eu bato no peito e falo. Mas por muito tempo, eu era muito boa no que eu fazia. Entregava resultado pra caramba. E quem levava o crédito era quem?
0: Meus chefes. O gestor. É, é o chefe. O gestor,
1: chef. o gestor é. levava todo o crédito.
0: O gestor de uma moça que me contou algo parecido na empresa. Ela trabalhava, trabalhava, trabalhava. E o crédito ia todo pra quem? Pro chefe dela, que a equipe é top, porque o chefe é top. Eu falei, ué, cacareja, aparece, põe, expõe, deixa as pessoas descobrirem que você, quem você é.
1: E aí a gente entra também pra... Pra gente, só para a gente entender assim o quanto que a nossa comunicação está muito associada à crença. Aqui pode entrar, por exemplo, uma crença de que fazer marketing pessoal é feio, de que se vender é feio. Quantas pessoas não acreditam nisso? Eu acreditava nossa. nisso. Não ah, se vender é feio, vou chegar para o meu chefe e falar que eu sou boa nisso? Imagina que absurdo. Se que a gente isso, for partida,
0: eu presto se a gente for partir do pressuposto Da, da linha que eu entendo ou Que eu estudo aqui De que cada pessoa é única Cada pessoa tem um traço, uma personalidade Existem certos traços Que não querem aparecer Por medo de se expor Isso agrava mais ainda Porque ele já, ele vai fazer de tudo Para não ter uma comunicação Que faça com que ele, ele cresça Porque ele entende que se ele crescer Ele incomoda É muito louco Porque ele cara como a comunicação ela tá diretamente ligada a quem você é como você foi formado os downloads que você fez na sua cabeça nesse tempo de desde pequenininho até hoje se alguma vez você foi se expor e deu ruim você gravou um trauma ou uma crença negativa que toda vez que eu vou falar da merda é melhor eu não me abrir é, é muito louco, você tá contando, eu tô lembrando de inúmeros casos, situações e coisas aqui que fazem total sentido e para você que tá ouvindo você é abençoado aí, que sacou dá uma olhada para você dá uma olhada para sua vida, às vezes o que você tá precisando é conectar com uma pessoa que nem é menina, que entende de comunicação e ela vai além disso, ela vai olhar para tua vida e mostrar para você que às vezes você tá se comunicando errado com você e, consequentemente, errado com o mundo e você se trata como as pessoas te tratam então se você quer mudar, fica a dica
1: Exatamente, a gente Eu falo que A primeira conversa que a gente tem É a conversa com a gente mesmo, né A nossa comunicação interna ela é muito importante Porque a, a gente se comunica com a gente mesmo o tempo todo Eu tô ali, eu tô devaneando, Eu tô pensando Essa é a minha comunicação interna E muitas vezes Essa comunicação interna também é extremamente violenta Porque eu tô me comparando com outras pessoas, eu tô me julgando, eu estou me criticando, eu estou me cobrando o tempo todo. Tem gente que. Eu já passei. Eu fui essa pessoa. Eu tinha uma metralhadora interna que eu ficava o tempo todo me chibatando. Tipo, meu, você fez isso errado. Com carrasco, né? um carrasco a gente é muito carrasco para a gente mesmo e, e essa comunicação interna que a gente tem ela reflete para fora também quando eu abro a minha boca para me comunicar para expressar com outras pessoas é um reflexo da minha comunicação interna eu, eu falo que a nossa voz a voz mesmo o nosso DNA que é a nossa personalidade tá na nossa voz também a nossa voz ela é a ponte entre o nosso mundo interno e o nosso mundo externo se aqui dentro tá bagunça a hora que eu abrir a boca para falar, vai ser bagunça também. Agora, se aqui dentro eu tenho, pô, eu sei o que eu tô sentindo, eu sei qual que é a minha intenção nessa conversa, eu sei o que que eu quero, qual é o resultado que eu espero desse conflito. Quando eu sei de tudo isso, quando tá mais organizado, a minha comunicação também sai muito mais organizada e eu aumento as minhas chances de ser compreendida, de ser compreendido pelas outras pessoas.
0: Sim. Que incrível. Eu lembrei agora de, de, como dizia a minha mãe, né? A boca fala que o coração tá cheio. Olha, essa... E é isso, né? É a, a comunicação, é a ponte, cara. Que louco aprender mais com comunicação assim. Porque faz total sentido. Dá pra gente pegar várias reflexões dessa nossa gravação e, e levar isso pra vida, né? Eu, eu sempre falo quando alguém chega pra se tratar que o primeiro caminho pra mudar algo profundo, seja um trauma, um bloqueio até mesmo uma dor existencial, o primeiro passo é saber para onde fica a, a vida, né? Pra onde você tá olhando? Pra trás ou pra frente? E pra você ir a vida, para você pilotar o carro em direção ao que você sonha, né? é aprender a pilotar. Aprender a pilotar é olhar pra você e entender como você funciona. Se você não pode ter o volante da sua vida porque você não se conhece, como é que você dirige? Né? Aí alguém fica a pergunta, alguém vai dirigir Você? as suas crenças, os seus bloqueios as suas travas e aí você vai chamar isso de que? de destino, de acaso, de sorte, de azar por que só a fulana? por que todo mundo é promovido ou não? por que, que todo mundo consegue arrumar um bom namorado? Né? você não sabe se comunicar Sim. na hora do processo seletivo você só aceita esses garranchos é, é complicado, né?
1: É. E, e sabe que trazendo até um pouquinho do aspecto da comunicação não violenta para contribuir nesse ponto que você falou a gente entender o nosso funcionamento, é, um dos princípios ali, um dos pilares da comunicação não violenta tá focado nas necessidades. Tudo, que, tudo absolutamente tudo que a gente faz é para atender uma necessidade nossa. E as necessidades, elas são humanas e universais. Então tem uma lista de necessidades. É, necessidade de conexão, necessidade de alimento, necessidade de água, necessidade necessidade de expressão, de empatia, de autonomia, de reconhecimento. Todos nós temos as mesmas necessidades. Então, para você começar a entender o seu funcionamento, presta atenção nos seus principais hábitos e comece a se perguntar por que eu faço isso? Por que, que eu tomo o café da manhã dessa forma? Por que, que eu tomo o meu café da manhã com uma dose de espresso, com óleo de é. coco e canela? Não foi,
0: porque, não foi porque me ensinaram? Não é porque tem que ser assim? <risos> Algumas parar... coisas, <risos> algumas automático. coisas que Você vai
1: reconhecer Exato, algumas coisas você vai falar assim Opa, por que, que eu faço isso aqui? Quando você não, não encontrar a resposta Aí tá é esse caminho Que o Juan propôs Você faz assim porque você foi ensinado assim e você tá vivendo por padrão Só que você tem uma oportunidade agora De viver por intenção De entender as suas necessidades E, e, e traçar estratégias para atender essas necessidades Então eu tomo meu café da manhã com um, um café expresso com óleo de coco e canela porque isso me dá energia eu atendo a minha necessidade de energia fico energizada para escrever muito para produzir muito para dar o meu melhor nos atendimentos eu vou caminhar porque na caminhada eu me conecto comigo e eu fico inspirada a maioria das minhas ideias os textos que eu escrevo surge durante uma caminhada então eu cuido da minha da minha, da minha necessidade de cuidar do meu corpo e ao mesmo tempo eu me inspiro Então, tudo que eu faço tem uma razão. Por que que eu leio esse livro? Por que que eu almoço meio-dia, não uma hora?
0: Mas peraí, para você poder observar desse jeito, você precisa estar aqui? Precisa estar presente? Presente. Precisa estar presente. né? Presente. Você está me falando, que eles fazem total sentido para mim. né? Eu explico até semana para um cliente que eu não tenho hábito de leitura. Eu, cara, não tenho saco. Em compensação, eu pego as versões em áudio dos livros e devoro ele duas, três, quatro vezes e faço as anotações, faço ilustrações dos conceitos. Para mim, funciona melhor. Ah, mas todo mundo lê, tem que ler. Eu leio quando eu sinto vontade. Isso que é interessante, entender como o mundo funciona, como eu funciono e fazer escolhas que são melhores para mim. Eu entendo, como você falou, você toma o um café de um jeito que te energiza. Eu, eu prefiro acordar mais cedo, acordo no virado, no giraia, dou o meu melhor, e eu tenho uma janela de tempo ao longo do dia onde eu tenho que parar pra fazer outras tarefas, pra dar uma carregada na bateria, depois eu volto para outro pico de jornada. E pra mim funciona assim. Mas se a gente não olha pra gente, a gente vai seguir o padrão de bate cartão toda tá hora, faz tal tarefa, dá mais pra quem empreende. Olha, olha que louco, você falou agora, eu lembrei. É, quando eu fui pro processo de empreender e era CLT... Eu, eu, eu parecia que era, que era empregado. Tipo, começava a vazou e parava assim. Mas não faz sentido essa conta. Não não é porque, porque tava na tua Você saiu de uma
1: prisão e você se enfiou em outra prisão. É porque eu aprendi assim. É um hábito. É um hábito. E, e, e essa pergunta é justamente para a gente poder sacar essas coisas. Mas espera aí, é assim mesmo que eu quero fazer? Ou eu tô fazendo porque é um hábito? Almoçar meio-dia por exemplo, aqui em casa a gente de vez em quando almoça meio, meio dia em ponto, pronto, estamos almoçando mas peraí, eu tô com fome para almoçar meio dia? a gente deixa de escutar o nosso corpo, de escutar a gente mesmo, porque ah, todo mundo almoça meio dia tá, mas eu não sou todo mundo, minha mãe já falou isso muito na infância, eu não sou todo mundo
0: <risos> eu lembro isso dela, eu não sou todo mundo As pessoas go- a minha esposa gosta de almoçar Arroz, feijão, mistura, essas coisinhas tradicionais do Brasil. Sempre um ah, o que você quer no almoço? Uma fonte de proteína e pipoca. Eu amo comer pipoca. Se deixar, eu faço um filé, um frango, uma, uma fonte de proteína, e estouro pipoca. Tem mais fibra que arroz, pra você que está ouvindo aqui ou assistindo e <risos> não sabe, E vai atender a necessidade do mesmo jeito. E eu Exato. acho muito louco de falar assim: ah, como é que você consegue? atende minha necessidade, é, gente. bate os meus macros, bate
1: os meus macros e tá tudo certo. E a gente se questionar também, você falou disso, eu lembrei que um dia eu fui num café com uma amiga, essa amiga que eu escrevi o livro, e a gente chegou na hora do almoço e ela falou assim, meu, olha aquele bolo de cenoura, hum. mas não né, tem que comer primeiro o prato principal e depois o bolo, eu falei, quem disse?
0: Primeiro você almoço, depois a sobremesa.
1: Você quer comer a sobremesa, primeiro come. Ela falou, tá bom, vou comer o bolo de cenoura primeiro. Então, naquele dia, ela quebrou um padrão e falou, não, não importa. Não Eu, importa gosto Eu gosto
0: então, disso. Eu gosto disso.
1: Então, é a gente literalmente se questionar e falar, quem disse, quem foi que impôs essa regra? É, você tá aí empreendendo? É um, é um mundo um pouquinho solitário. É você que tem as suas regras. Por que, que você tá seguindo ainda as regras do, do CLT? Então, é a gente conseguir estar presente o suficiente pra gente olhar para isso e falar, meu, não tem sentido isso aqui que eu tô fazendo, eu tô trabalhando como se eu fosse um CLT e eu saí de repente do, do CLT justamente porque eu queria mais liberdade, então eu, eu usufruo muito dessa liberdade do empreendedorismo, por exemplo, eu falo que a liberdade ele é um dos valores fundamentais da minha vida, e quando veio a pandemia eu falei, meu, fudeu, como é que eu vou fazer com essa com essa liberdade, você tem que ficar presa dentro de casa? E aí é ressignificar a liberdade, porque liberdade hoje para mim é três horas da tarde eu parar e ler um livro, tomando um café. Ou é o quatro Daí. horas, meus sobrinhos chegarem aqui, porque um vai para natação, a outra precisa ficar aqui, eu parar e, e ficar ali uma hora curtindo ela, e aquilo vai me dar uma puta energia para depois ter um outro ciclo de trabalho. Então dá pra gente ser livre mesmo trancado dentro de casa. A questão é como que a gente enxerga essa liberdade.
0: Eu falo isso para as pessoas, né? É, muita gente sofreu com a pandemia no sentido de liberdade. Como eu já sou mais um tatu, eu gosto dessa vida de trabalhar por conta e no computador, eu tive que fazer o caminho ao contrário, que é escolher momentos do dia entre sair para fazer coisas, como sair para ver o sol, né? Ficou? Uma... Temos luz fora da casa Temos vida Temos vida fora da caverna Porque se deixar é a iluminação Que tá aqui, é luz é, é luminária, é gravação É microfone, é atendimento, é tarefa E eu gosto disso Eu fiz o caminho inverso de perceber que existe Vida fora desse, dessa caverna E para mim Foi tranquila a pandemia, tem pessoas que não Tem pessoas que eu entendo, super entendo Tem muito a ver com como cada um foi feito Os seus traços, né Que a pessoa, cara, ela não aguenta, ela precisa ter um amigo, nem que seja numa videochamada. E olha a importância de você saber quem você é. Porque se você funciona assim, tenha uma rede de apoio e ligue para os amigos. Faça um happy hour por vídeo. Todo mundo bata papo para você não, talvez, por exemplo, ficar mal, ou descontar na comida, ou ter um problema emocional. Ela é tá o tal de saber aí o seu
1: funcionamento e a sua necessidade. Você tem uma necessidade de conexão, como que você vai é cuidar isso. dela? Quando você não sabe, você tá sempre frustrado com a vida, sempre estressado, e você nem sabe por quê. Muito louco, e às né? vezes é uma coisa que é tão simples de resolver, é falar, meu, eu preciso falar com uma amiga. Sabe que na semana passada, eu fui até o mercado com a minha mãe, e na volta, eu tava com o vidro aberto, que eu precisei colocar o ticket ali na maquininha, na volta, eu escutando barulho de sirene, de de motoqueiro buzinando, de carro, eu falei, cara, que saudade desse caos. Por um minuto ali, (risos) me deu saudade daquele caos. E aí eu vim com o vidro aberto do mercado até em casa pra escutar esse... Porque eu aprecio muito o silêncio. Mas me deu uma saudade daquele barulho da da cidade grande, sabe? Da da, da capital que tem a, a, a buzina, o motoqueiro passando buzinando, e vem a sirene de polícia, de ambulância, aquela confusão. E eu apreciei por alguns minutos o barulho. Eu gosto muito do silêncio. Naquele momento eu apreciei muito o barulho. Então eu achei muito curioso. Eu falei, gente, olha que mundo louco. Eu tô sentindo
0: falta de barulho. O que que tá acontecendo? Eu eu saio daqui, né? A gente brinca falando que é uma caverna, porque se deixar ver... Eu saio pra ir lá, passo um café, vou na cozinha, passo um café, vou pra área lá fora, fico olhando o céu. Aí eu vejo um monte de passarinho, é árvore... Aí eu fico prestando atenção alguns minutos até para desconectar do ambiente que eu estava trabalhando, esfriar a cabeça, e você fala, cara, que louco, eu tenho a flexibilidade de poder parar para tomar um café. Ao mesmo tempo que é incomum esse mundo agitado, né? é um um privilégio você entender como você funciona, as suas necessidades, eu particularmente preciso de uma caverna, Tem gente precisa sair é muito de cada um eu produzo muito bem no silêncio se eu fechar a porta olhar para um projeto principalmente para um projeto criativo eu vou muito bem mas eu sei que existem janelas e períodos e para que isso acontecesse eu aprendi a me comunicar hoje eu tenho um espaço meu eu tenho os horários onde onde eu peço não ser interrompido e eu negocio com o mundo externo, que é, termino as tarefas, saio lá fora para me relacionar com as pessoas, com a minha esposa, aqui estou no escritório em casa, hoje vou para a clínica nos dias e semanas que eu vou fazer atendimento, então, eu aprendi a jogar o jogo da vida, de acordo com as minhas necessidades, eu aprendi a me comunicar, é sensacional, ainda mais entender isso da forma que você está trazendo. Exato, e quando você entende,
1: é isso que você colocou, você pode fazer combinados com o seu marido, com a sua esposa, com a sua família, então fica mais fácil essa relação, porque você sabe o que é importante pra você, você sabe o que você quer, o que que você tá precisando, e você consegue combinar com a pessoa, olha... eu vou ficar o dia todo trancado aqui no quarto porque eu tô envolvida em um projeto mas de noite a gente vai ficar junto a gente vai cozinhar junto, a gente vai fazer isso qualquer apoio que você precisar de mim à noite eu vou estar disponível e e a relação ela precisa dessa conversa franca, ela precisa dessa conversa transparente para ela acontecer como eu falei né, a minha necessidade importa tanto quanto a do outro quando a gente entende isso, a gente para muitas vezes de priorizar só a outra pessoa A gente passa a se priorizar. Porque muitas vezes na relação a gente quer só dar, dar, dar. E aí o nosso tanque tá sempre vazio. Porque às vezes o outro tá mais preocupado com ele e não tá dando nada pra gente. Então é importante a gente ter essa noção de que quando eu cuido das minhas necessidades, quando eu experimento bem-estar, quando eu tô bem comigo mesmo, eu consigo me doar muito melhor pro outro. Eu consigo contribuir muito mais pro outro. A gente que trabalha aí com, com pessoas, né, que lida com pessoas diariamente. Pô, se a gente não cuida da gente, se eu não tenho a minha própria terapeuta, eu não consigo lidar também com as outras pessoas, eu não consigo contribuir para a vida delas. Eu preciso estar muito bem comigo para eu poder dar o meu melhor para os outros. É a história da, da máscara do avião, né? Primeiro em mim e depois nos outros.
0: Ah, eu concordo plenamente, eu falo isso, já falei isso para tanto profissional da área de desenvolvimento, meu terapeuta, psicólogo, um coach, que eu já troquei ideia, falou: cara, tu não é. Paciente, cliente, se você não tem um terapeuta, alguém para você esvaziar o copinho, como que você vai ajudar alguém? Se você não usa as técnicas que você ensina, como é que você vai fazer a mudança na vida de alguém? É total. Precisamos, precisamos.
1: Isso é é muito importante, né? Porque a gente está lidando com pessoas, cada um ali com com a sua complexidade, complexidade, e a gente precisa saber separar também, né? Porque às vezes as pessoas. É, deságuam coisas que, que batem com alguma questão nossa e a gente precisa saber separar isso muito bem é, eu tinha muito, eu sempre fui uma pessoa muito sensível assim, com essa questão de energia de estar tá no ambiente pesado e, e sugar toda a energia então eu precisei trabalhar muito isso também porque às vezes vem uma pessoa que vem mais carregada emocionalmente e eu preciso saber separar ó, ela segue com o que é dela e eu sigo com o que é meu então é, acho que é essencial, assim, para quem trabalha com outras pessoas, principalmente nesse mundo do desenvolvimento humano, é essencial ter essa, essa questão da separação ali de energia e ter o apoio de uma terapia também é muito importante.
0: Incrível. Para você que está aí e não sabe, a galera que trabalha ajudando outros seres humaninhos tem desses rolês, precisa se cuidar também. Para quem acredita mais na, nessa parada da energia, tem essa questão toda energética. Para quem é mais racional, tem toda a questão de você acabar guardando para você problemas que é do outro, precisa aprender a separar. Que muito, que incrível, né? Helena, muito legal conversar com você, poder conhecer um pouquinho sobre a comunicação, conhecer um pouquinho sobre você. Achei muito bacana saber que já já tem um livro, tem data para o livro.
1: Ainda não tem uma data fechada, ele deve ficar pronto agora em maio, junho. Então, tá, a qualquer momento, está estourando aí esse, esse livro. E é um pouquinho... É, ele chama Descubra o Elo. É, inclusive, veio de uma... Eu escrevi esse livro com uma amiga que a gente se conheceu nesse mundo do desenvolvimento humano, fazendo cursos e imersões aí em autoconhecimento. E... Ambas gostamos muito de escrever, ambas tivemos vários blogs durante a vida e um, um belo dia a gente foi tomar um café junto e eu falei, meu, vamos escrever um livro junto? E aí olha que curioso, ela respondeu assim pra mim, meu, você sabe que eu tava morrendo de vontade de fazer esse convite e eu tava com vergonha? E aí só reforçou pra mim a necessidade da gente falar sobre os nossos sonhos, da gente falar sobre aquilo que é importante pra gente. E aí a gente criou um Instagram que é o arroba Elo também, e começamos a escrever esse livro que é um pouco da nossa jornada de autoconhecimento, o que que a gente foi descobrindo, como que a gente foi desatando aí os nossos nós e encorajando as pessoas também a embarcarem nessa viagem de autoconhecimento e um dos principais encorajamentos que a gente faz é justamente esse de buscar ajuda profissional. A gente logo na, na apresentação do livro A gente fez questão de registrar isso Isso aqui é um pouco da nossa jornada Do que a gente aprendeu Como a gente desatou os nossos nós E a gente encoraja você a, a mergulhar nesse processo E também buscar uma ajuda profissional Seja de um coach, de um terapeuta Seja uma terapia alternativa, seja lá o que for Mas busque se conhecer Porque a, quando a gente se conhece A gente vive uma vida com muito mais significado é muito mais plenitude é muito mais gostoso a gente viver a vida quanto mais a gente se conhece parece que mais gostoso é e mais a gente quer se conhecer, né? quando a gente entra nesse mundo, a gente não quer sair mais e, e acho que, que isso é uma jornada que é contínua vai até o nosso último suspiro até a gente morrer, a gente vai estar se conhecendo cada dia um pouquinho destrava uma coisa, aí você descobre que tem outra para destravar e por aí vai então em breve vai estar aí esse livro disponível, Descubra o Elo
0: e aproveitando a pergunta que foge um pouco da casinha, as pessoas não costumam responder ela assim Sim. e as perguntas que, as perguntas que chacoalham mais. Helena, qual foi a maior cagada que você já fez? Nossa, a maior cagada? Gente, que pergunta difícil. É, qual foi a, qual foi a sua maior, maior fracassa, sei lá, a maior beerta que tu fez e te trouxe algum ensinamento? Pô, essa então, você podia ter combinado antes, né? Mas essa é, essa é a ideia. porque as é pessoas chegar, sempre, de surpresa. As pessoas sempre contam pra gente o que elas estão construindo. E eu tô curioso pra entender como ela funciona. Porque ela veio parar aqui por conta das dores. E no, na jornada, eu sei que você tropeçou. Eu sei que teve situações onde você, talvez, não percebeu que você, talvez naquele momento ficou, puta que merda, mas depois você parou e falou, caraca, olha o quanto que eu aprendi, eu passei por isso aqui, mas isso aqui me trouxe um ensinamento que hoje faz tanto sentido. Mas fica aí a pergunta.
1: Olha, eu vou falar uma coisa pra você que talvez até esteja relacionada a a essa dificuldade que eu tinha de me comunicar e de me impor em determinados momentos. É, eu tive um, um problema financeiro por confiar em pessoas e me deu muita dor de cabeça, viu? Que eu passava para pessoa pagar aluguel de um apartamento e ela não pagou e, e me deu uma baita dor de cabeça. E isso talvez tenha o principal ensinamento que tenha ficado para mim disso. Não é nem, não foi nem tanto sobre a confiança, mas foi talvez sobre Às vezes você sabe que tem alguma coisa acontecendo e você não se impõe, você evita aquela conversa difícil, você não quer entrar no conflito. E acho que talvez essa experiência... Eu nunca tinha pensado sobre essa ótica. Eu pensei agora, enquanto você ia falando, e eu falando qual foi a maior cagada. Eu acho que essa foi a maior dor de cabeça que eu tive na minha vida. Eu me senti, sim, de alguma forma, traída. Porque eu tava confiando naquela pessoa, de que ela tava pagando um um aluguel, que ela estava pagando um condomínio e ela não estava pagando. Então isso me deu uma dor de cabeça, teve um prejuízo financeiro. E talvez tenha sido por isso, talvez eu já sabia que tudo aquilo estava acontecendo e eu não soube me impor na hora certa, eu não soube questionar na hora certa. Então acho que que, talvez agora pensando esse seja o grande aprendizado que eu tirei dali.
0: Então então você tá me... Olha que louco, porque você tá me dizendo que... Fingir que não tá vendo vai trazer pra mim problemas financeiros e problemas no meu relacionamento, então a melhor opção mesmo é buscar se comunicar direito, né? Exatamente.
1: Talvez se eu tivesse, na primeira desconfiança, esclarecido aquilo e falado peraí, tá acontecendo alguma coisa, como é que a gente vai resolver? Não teria virado um problema maior. E se tornou um problema tão grande que essa relação que era tão importante pra mim, a gente acabou rompendo. É, depois de anos eu consegui perdoar essa pessoa, assim, de coração mas, como eu sempre falo, a gente perdoa mas não é obrigado a seguir com a amizade, eu não sou obrigado a manter a relação, então foi uma relação que foi abalada uma conexão que foi perdida e que se talvez na primeira desconfiança que eu tive, eu tivesse tido a conversa desconfortável, e tivesse questionado não chegasse a esse ponto, a gente conseguisse juntos resolver isso de uma forma muito mais simples então, acho que, que esse é um, é um aprendizado. Eu nunca tinha, nunca tinha pensado sobre, sobre essa ótica, viu? Veio esse aprendizado aqui agora.
0: Incrível. Olha que legal. Porque também estou aqui aprendendo com você. Faz total sentido. Porque se eu parar para pensar, para você que está assistindo, ouvindo, e eu não sei onde é que você está e que ano do futuro você está ouvindo isso, pensa comigo. Você quer entender para que, que serve a comunicação? A comunicação faz você se conectar com você, crescer, ganhar mais dinheiro e namorar mais. Ou seja, ser feliz. Você se resolve por dentro e por fora, você ganha mais dinheiro, viaja mais. Porque você aprendeu quem você é, como você funciona e como você comunica com o mundo. E aí você pode entender o que você espera do mundo, porque você explicou o que você quer para o mundo. Faz sentido?
1: Nossa, faz muito sentido. Eu, eu, lem- eu lembro de uma vez que eu conversei com um mentor sobre isso. Que. que... E eu eu falei justamente sobre essa questão da escrita, né? Que eu tenho um caderno do autoconhecimento onde eu escrevo essas coisas que eu descubro sobre mim. Por quê? Porque às vezes a gente se perde na jornada. É normal. Mesmo a gente que trabalha com desenvolvimento humano, às vezes a gente fala assim, peraí, pra onde que eu tô indo? De onde que eu vim? O que que tá acontecendo? E eu preciso ter uma referência uma referência de mim onde fala oh, você gosta de música assim você funciona desse jeito, quando você toma café você fica virada no giraia então eu preciso ter essa referência e... peraí,
0: peraí, 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 peraí o manual de funcionamento da Milena?
1: é <risos> é isso <risos> eu tenho tudo isso anotado no caderno inclusive essa, essa minha missão eu consulto muitas vezes porque às vezes a gente escuta tanta coisa fora que a gente se perde da gente Então, quando eu eu me pego duvidando do que eu faço, isso acontece, gente, é natural. Quando eu me pego de segura, eu vou lá, eu tenho um manifesto que eu escrevi pra mim mesma, falando, ó, por que que você faz o que você faz? E na hora que eu leio aquilo, aquilo bate no meu coração, meu coração bate mais forte e eu consigo ter a energia que eu preciso pra enfrentar um desafio. E antes, esse meu caderno era um caderno muito... eu, Eu colocava muitas coisas ali, era muito individual. É, eu não compartilhava coisas que estavam naquele caderno com as outras pessoas. Eu não contava para as outras pessoas como que eu gostava, por exemplo, de qual era o caminho para as pessoas me amarem, qual era o caminho para as pessoas me reconhecerem. E aí ele falou, oh, não adianta nada você ter isso aí para você se você não bota isso para fora, que é exatamente isso que você acabou de falar. Então hoje eu sei como eu quero ser tratada, eu sei como eu quero ser reconhecida, eu sei como eu quero ser amada. Eu não exijo isso de ninguém. Porque isso a gente não cobra, cada um vai dar como sabe dar, só que eu coloco limites na minha vida para que as pessoas identifiquem até onde elas podem ir, como elas podem me tratar. Elas podem me xingar, elas podem fazer piada comigo e eu coloco esses limites, e quando alguém ultrapassa esses limites eu informo, ó, aqui não, aqui você tá cruzando um, um limite meu, uma linha que não é legal. Eu não admito isso. É, o, o exemplo mais engraçado, é, é curioso, mas que é, é mais cotidiano, assim, é com o meu sobrinho, meu afilhado de seis anos. Eu odeio. Eu ainda não investiguei isso, é uma coisa que eu ainda vou investigar. Eu odeio que apertem a minha gordurinha do braço. Odeio. Eu entro em pavor. Eu viro bicho quando faz isso. E aí ele, às vezes, ele vem pra fazer isso pra me provocar. E eu tenho tido conversas com ele sobre isso. Falou: esse aqui é o meu limite. E eu nem preciso explicar o porquê, aqui não pode. Você não pode fazer isso, eu não gosto que faça isso, eu não autorizo que você faça. E cada vez que ele vem, às vezes, numa provocação, eu converso com ele de novo, eu reafirmo aquele limite. E a gente precisa ter esses limites para garantir o nosso bem-estar, nosso bem-estar físico, nosso bem-estar emocional. Então esse é um, um outro ponto que a gente precisa ter muita clareza para comunicar para as pessoas. Olha eu não admito que você fale comigo dessa forma. Eu não admito que você tenha tal atitude comigo, porque de novo as pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite que elas façam. Então nós ensinamos para os outros como que eles podem nos tratar, Isso é muito importante.
0: Incrível, hein? Sensacional. Cara, cada vez que eu gravo, é um aprendizado para mim. Cada pessoa incrível que vem aqui é um aprendizado para mim. E hoje eu aprendi que eu, o quanto eu preciso melhorar a minha comunicação. Olha que sensacional. Só tenho que te agradecer, milho, por Trazer esse conteúdo aqui, vir aqui bater esse papo, compartilhar com a gente esse conhecimento e falar para mim, como é que eu te acho na internet? Até mesmo se eu precisar conhecer... Acompanhar você, eu não sei quem tá ouvindo, quando tá ouvindo isso. Não sei se quando a pessoa estiver ouvindo, já temos no nas bancas, nas bancas, olha o tio é a idade. na online, o livro. É?
1: Olha, olha, que as bancas hoje elas já estão bastante revolucionárias, porque antes só vendia jornal, é. e hoje é mais fácil você achar outras coisas do que jornal na banca. <risos> Vai saber o que, que vai vender no futuro nas bancas de jornal né? É, virou, é, uma, é, loja...
0: jornal. virou uma lojinha virou... de 1,99 99 <risos> isso aí, desse jeito. Mas como é que eu te acho aqui né, nesse mundo da internet?
1: Tá. O local onde fica mais fácil todo mundo me achar é no Instagram. O meu arroba é milena.cerro. O cerro é serra com o no final. com s e 2 r o Então lá eu tô todos os dias compartilhando a minha jornada, ensinando aí sobre comunicação não violenta, trazendo aí coisas sobre autoconhecimento e inteligência emocional, que também são imprescindíveis pra gente poder se comunicar melhor. E tem também o arroba Descubro Elo, que é do livro, que em breve será lançado. Então quem quiser também conferir lá no Instagram, arroba Descubro Elo. E é isso, acho que é o, é, o, é o jeito mais fácil de me achar, de se conectar comigo e minha caixa de mensagens lá está sempre aberta então quem quiser tirar alguma dúvida é, trazer aí os seus desafios as suas necessidades de comunicação, eu tô sempre por lá, ajudando o pessoal a assumir a sua voz a minha, a minha grande missão nessa vida é essa, encorajar as pessoas a assumirem a sua voz e falarem sobre qualquer coisa a gente pode falar sobre qualquer assunto com muita muita empatia e muita autenticidade, existe uma forma de fazer isso é uma forma que a gente se respeita ao mesmo tempo em que a gente respeita também as outras pessoas então isso é é, essa é a liberdade da gente poder se expressar a nossa liberdade de expressão
0: show então mais uma vez Só gratidão. Obrigado por ter compartilhado seu tempo com a gente. Fui aqui para a gravação trazer esse conteúdo que é tão importante, rico e importante para a gente conseguir até mesmo olhar um pouquinho para dentro, tomar consciência. Eu fico imaginando, né? Eu fico imaginando as as ideias malucas na minha cabeça, se as pessoas estão. Eu fico imaginando a pessoa com megafone, assim, se ela tem coragem de gritar o que tem de dentro dela para fora essa foi a ideia hoje, certo? você está gritando para o mundo aquilo que tem dentro de você ou está com medo mas fica aqui a reflexão, Obrigado, reflexão.
1: obrigada a você
0: Juan pelo convite para você que está assistindo assistiu aqui com a gente ao vivo, gratidão todo mundo que participou, que assistiu para você que está ouvindo depois a gravação saiba que você está convidado a participar ao vivo mandar mensagens para o nosso participante e como é que eu faço para saber para participar, é só acompanhar ou você acessa o YouTube, tá? Pode colocar Ou no Instagram, oficial E tem a lista toda semana. Sempre um convidado novo. Sempre um convidado especial, assim. Que traz esse conhecimento aí, que de pouquinho em pouquinho a gente vai aprendendo. Cada vez mais. Então, gratidão. Obrigado, Pelena. Obrigado a você que participou. E eu vejo você de novo, mais uma vez, no nosso próximo programa. Valeu e tchau.
1: Tchau, tchau.